0: Et bienvenue encore dans Diginove, votre podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Aujourd'hui nous allons parler de jumeaux numériques ou encore de digital twins et je parie que beaucoup ne savent pas encore ce que c'est. Ne vous inquiétez pas dans ce nouvel épisode de Diginove, nous allons en parler avec beaucoup plus de détails alors restez branchés. Si vous avez suivi l'actualité liée au développement des produits, aux simulations, euh, à l'analyse euh, prédictive, ou encore des IoT en général, ou euh, encore je dirais, qu'est-ce que je peux dire, hein, des, sur des, des systèmes de surveillance en environnementale euh, basés sur IoT, Internet des objets, euh, je pense que vous avez quand même déjà entendu parler de jumeaux numériques, ou encore de modélisation euh, numérique, euh, ou encore de modélisation de jumeaux numériques, donc ces dernières années. Euh, c'est une technologie euh, qui, en termes simples, hein, on va dire, il s'agit d'une représentation virtuelle d'un objet euh, physique, euh, d'un dispositif, euh, d'une structure euh, qui existe dans le monde réel. Donc, on va dire que c'est la transcription de, de quelque chose de réel dans le monde numérique. Alors cette notion de jumeau numérique existe quand même depuis, euh, depuis très longtemps, hein, depuis les années 60, euh, ce n'est pas quelque chose de, de récent, euh, c'est juste que récemment dans le domaine de l'innovation, euh, elle a explosé. Donc, euh, par la mise en œuvre d'un certain nombre de, de technologies euh, et de possibilités également technologiques qui ont permis de développer, euh, d'accroître déjà l'innovation et qui ont renforcé cette création de valeur. Donc, euh, les jumeaux numériques commencent aujourd'hui à optimiser le développement et les performances des, des, proce des process, des outils, des produits, euh, du matériel et surtout. D plein d'autres domaines. Alors, qu'est-ce que la technologie digital twin, ou encore jumeaux numérique on le rappelle euh, Revenons d'abord par une petite définition euh, du contexte. Le, les jumeaux numériques sont des modèles virtuels basés sur des données en temps réel recueillies par un certain nombre de capteurs connectés. Donc ces jumeaux numériques, comme on les appelle parfois, sont conçus pour refléter des objets, des machines, des processus du monde réel, donc permettant ainsi aux concepteurs de systèmes, aux personnels techniques, euh, au monde de l'outillage, aux, aux ingénieurs, aux développeurs, aux chercheurs, de simuler les propriétés physiques et les performances d'un système réel, ou en tout cas un système du monde réel. Ces fameux jumeaux numériques ou représentations numériques peuvent donc être mis à jour au fur et à mesure que la version physique évolue dans le temps. Donc l'objet réel lui-même évolue dans le temps et si elle doit être mise à jour ou si elle doit si elle est amenée à être évoluée, donc on peut faire évoluer aussi cette version numérique avec elle pour toujours mesurer les différents les différents impacts futurs sur cet objet et pour pouvoir pour pouvoir saisir les différentes informations qu'on pourrait avoir sur l'objet réel, mesurer son impact, par exemple, dans le temps, l'objet en lui-même, donc l'objet réel, doit être doté d'un certain nombre de capteurs, donc on enfin, fait un petit clin d'œil au monde de, de l'IoT, hein, qui vont permettre de saisir et de transmettre des données sur les différentes caractéristiques physiques de, physique de, de l'élément en question, dans l'élément réel, et les performances de l'objet. Donc, ces, différents, euh, ces différentes informations peuvent porter sur euh, la forme de l'objet, euh, sa, sa consommation électrique, euh, ses différentes é... composantes, euh, les contraintes euh, de température, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être plusieurs éléments, ça dépend de ce qu'on a envie de mesurer. Ensuite, ces informations recueillies vont être traitées, euh, exploitées, nettoyées, tout ce qu'on veut. Et va permettre justement de, fiabiliser, pour mettre, de voilà, fiabiliser et mettre à jour la représentation virtuelle. Donc, une fois que ce jumeau numérique euh, sera créé, on pourra l'utiliser, on pourra l'exécuter euh, sur ce qu'on appelle un modèle présent. Donc, euh, visualiser comment l'objet physique réagirait si les conditions actuelles étaient modifiées ou alternées, euh, altérées. Pardon ou encore sur un concept qu'on appelle futur. Donc, on va essayer de mesurer, d'exécuter différentes simulations de manière prédictive pour vérifier ou pour montrer les, comment est-ce que l'objet réagirait dans des conditions futures autres que celles qu'elle a, qu a connu à la base, qu'il a connues à, à la base. Alors, en ce qui concerne les types de jumeaux numériques qu'on peut retrouver, euh, je dirais qu'il y a trois types fonctionnels, euh, les plus couramment utilisés. Après, il y en a d'autres qui, qui déterminent des déclinaisons. Mais bon, euh, les trois types fonctionnels sur lesquels je, je me base généralement, c'est ce qu'on appelle les jumelles d'état, donc euh, qui sont très utilisées pour surveiller l'état physique des objets euh, ou des équipements physiques. Ensuite, on a ce qu'on appelle des jumeaux d'opération, utilisés pour permettre aux utilisateurs euh, d'ajuster euh, des paramètres de fonctionnement, des indicateurs de fonctionnement sur la base de certaines actions euh, ou encore liés à des processus flux de, de travail. Ensuite, en dernier, on a le, les jumeaux de simulation donc qui sont utilisés pour prédire comment l'objet ou le dispositif réagirait aux conditions opérationnelles dans le futur, ce qui est généralement euh, utile, je dirais, pour euh, l'analyse prédictive et pour le développement de, de nouveaux produits. Au-delà de ces différents modèles fonctionnels, on est d'accord qu'il doit exister aussi des modèles donc techniques, on va dire dits techniques, qui permettent de classer euh, en fonction de ces différents réplicats ou de la manière dont ces différents jumeaux numériques doivent fonctionner, qui vont permettre d'architecturer leurs process et la conception, tout le design qui est derrière. Donc, on parle généralement, on a trois architectures qui se dégagent du lot. On a les jumeaux numériques discrets. C'est une architecture à jumeaux numériques discrets qui est utilisée pour visualiser, euh, surveiller euh, un seul appareil, hein, généralement un élément unique. On parle aussi de jumeaux numériques composites donc qui, est utilisé, qui utilise ou qui se basent sur la technologie ou la technique plutôt, des voilà, jumeaux numériques discrets pour représenter un dispositif à ce niveau, mais en composant aussi euh, en, ou bien un dispositif à composants multiples voilà ça c'est la bonne formulation c'est plutôt un dispositif à composants multiples et en dernier point on parle aussi donc de jumeaux numériques d'une organisation ou à organisation généralement abrégé d'étéo donc euh, qui sera une représentation quand même assez complexe des composants et des interactions entre les euh, entre les différents composants et l'organisation entière j'ai dit donc tout à l'heure qu'en fonction de l'utilisation des différentes données qui sont collectées au travers du jumeau numérique, on pouvait avoir donc plusieurs catégories de, 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 de modèles de, de jumeaux numériques. Donc, euh, sur cette base-là, par exemple, on parle de jumeaux descriptifs qui sont donc des représentations virtuelles qui peuvent être éditées et analysées au travers d'un logiciel de modélisation 3D, par exemple, euh, on retrouve énormément ces modèles dans, dans le domaine du bâtiment on parle des jumelages informatifs aussi donc qui, vont, qui poussent le jumelage numérique un peu plus loin et ils utilisent des données physiques et opérationnelles qui proviennent donc des capteurs IoT euh, de, qui ont été placés sur l'objet réel ou le dispositif en, en, en question qui va permettre de mettre à jour les différentes répliques virtuelles en temps réel c'est plutôt euh, intéressant euh, on parle aussi de jumeaux prédictifs qui combinent les données en temps réel utilisées pour créer le jumeau informatif, donc de, le jumeau de tout à l'heure, avec des données contextuelles supplémentaires donc, euh, pour faire de l'analyse prédictive. On parle donc, euh, aussi de jumeaux complets, par exemple, qui utilisent une modélisation un peu plus avancée pour euh, travailler sur la prédiction comment l'objet va se présenter ou réagirait à certains scénarios futurs, donc qui ne se sont pas encore produits forcément, et au travers d'une analyse un peu plus prescriptive aussi, pour voir le comportement de, de l'objet et pouvoir formuler des recommandations ou anticiper un certain nombre d'éléments. Et en dernier, on va parler des jumeaux autonomes qui utilisent également des simulations basées sur des modèles un peu plus prédictifs, Là, on a une intervention assez forte de, de l'intelligence artificielle et du machine learning afin de réagir, en fait, de permettre ou de voir comment l'objet va réagir en conditions changeantes, en conditions en perpétuel changement, et qui va permettre aussi de récolter un certain nombre d'informations et euh, de pouvoir adapter l'objet réel à la, en fonction des résultats de l'objet virtuel. En ce qui concerne donc les différents domaines dans lesquels on peut retrouver les jumeaux numériques euh, ou encore les différents secteurs, hein, euh, généralement, on les revoit énormément dans le monde de l'industrie parce qu'on retrouve énormément d'IoT, ou d'utilisation d'objets euh, IoT dans le monde de, de l'industrie. Donc, les jumeaux numériques peuvent permettre de visualiser, surveiller euh, ou encore déterminer l'amélioration de processus de fabrication dans les usines. Euh, dans la santé aussi, par exemple, actuellement, je sais que les jumeaux numériques sont plus souvent utilisés dans trois cas spécifiques, la simulation des, des différents tests, euh, la simulation de prestations de soins euh, ou encore dans les opérations, la formation aussi au, dans, dans le domaine de la chirurgie surtout, donc la, for la, la formation et en dernier point, je pense qu'il y a aussi beaucoup de modélisation, donc euh, tout ce qui est un peu, je ne maîtrise pas trop le contexte dans ce sens-là, mais tout ce qui est euh, génome, mode de vie, physiologie, etc. Ensuite, on retrouve énormément l'utilisation de jumeaux numériques dans le monde de l'aéronautique ou de l'aérospatial. Il y a énormément de simulations qui sont faites à ce niveau-là, euh, c'est très très utilisé dans ce domaine parce que bon, c'est un peu normal pour envoyer des fusées dans l'espace. On essaie de simuler, euh, euh, on va dire l'espace. Hein. On essaie démuler l'espace euh, sur la Terre pour voir un petit peu comment est-ce que cette fusée euh, va agir ou réagir, je dirais. Donc, les chercheurs travaillent énormément sur cette euh, analyse prédictive pour tester les différentes composantes, les pièces, euh, les combinaisons, euh, tout ce qu'on peut avoir. Donc, euh, aussi, on peut retrouver dans le monde de l'automobile, hein, c'est toujours dans le même process, dans la fabrication de matériaux, pour tester les, les, les nouveaux modes de, de conduite, par exemple, ou encore dans, dans la construction de, de, des bâtiments, dans le monde du bâtiment. Les jumeaux numériques dans le monde du bâtiment peuvent être utilisés pour euh, concevoir des architectures euh, futuristes, pour voir comment est-ce que ces architectures répondent aux différents enjeux environnementaux, et est-ce qu'ils arrivent justement à s'adapter à ces différents environnements, donc en ce qui concerne les matériaux, et on met un certain nombre de capteurs aussi pour surveiller ces bâtiments existants et détecter des défaillances, euh, voilà, ou tout type de risque qui peut survenir. Il faut parler un peu des challenges autour de cette technologie. Je pense qu'on pourrait parler d'abord de l'optimisation des process. Les entreprises aujourd'hui cherchent à forcément à optimiser le plus possible les différents process pour augmenter ou accroître leur rentabilité, euh, développer aussi d'autres procédés, au, non seulement au niveau de l'usinage, mais aussi dans la chaîne d'approvisionnement, le management, la planification, Donc, euh, quel que soit le niveau de ressources de l'entreprise. Donc, maximiser les profits, surtout, je crois. Donc, euh, les jumeaux numériques, au travers de, des principes de prototypage, de simulation, vont permettre... De, de faire un certain nombre d'essais, de, euh, ou je dirais d'échouer rapidement pour pouvoir, euh, et surtout d'échouer à moindre coût, hein, et pour pouvoir optimiser les gains aussi euh, en arrière, euh, en parallèle. Et je pense que sur la notion de, de bâtiment, dans le monde du bâtiment, il y a aussi cette, euh, cette capacité à anticiper euh, des catastrophes, par exemple, en fonction de, des matériaux utilisés dans le, dans le bâtiment, des, mat des matériaux responsables, surtout, là je parle un peu d'écologie, donc euh, des matériaux responsables, donc on va étudier la nature de ces différents matériaux pour voir s'ils sont adaptés dans les conditions réelles, en, en, en cas de fort vent, en cas de, de je sais pas, de catastrophe naturelle, on peut avoir aussi euh, ces différents matériaux, on peut faire des simulations plutôt de ces différents matériaux dans la vie réelle, donc, ça fait partie des choses, des gros challenges aujourd'hui qui permettent aux jumeaux numériques d'avoir leur place. Au-delà de ça, donc, on a donné différents exemples autour de l'aéronautique la, et, et d'autres domaines. Pour parler un petit peu de projection maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ou de tous les secteurs d'activité investissent déjà hein, fortement autour de cette technologie mais l'accent qui sera mis le, le plus possible, ça sera l'accent autour des technologies vertes de, du responsable, forcément, euh, du responsable et du durable. Donc, euh, moi, je suis en technologie et je vois qu'on parle énormément de numérique responsable aujourd'hui. Donc, forcément, il y a beaucoup d'investissements dans, dans ce secteur-là. Donc, les entreprises ont besoin de solutions euh, basées sur les technologies IoT pour prendre en charge un très grand nombre de, de mesures pouvoir traiter énormément de données parce qu'on est dans un monde qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données. Donc forcément, ils ont besoin des, elles ont besoin d'avoir des mesures efficaces des différents environnements dans lesquels ces données sont produites et qui vont permettre aussi de travailler cette cohérence de l'information au travers de solutions durables et mesurables qui peuvent aider ces différentes entreprises ou bien en tout cas leur écosystème à réduire leur impact environnemental ou à euh, éviter, ou à, en tout cas à réagir face aux catastrophes, euh, aux différentes catastrophes naturelles, en tout cas à les anticiper le plus possible. C'est ce que je dirais, en tout cas en termes de projection. Maintenant, euh, on va dans un monde qui est de plus en plus connecté au travers de plusieurs technologies, les IoT, les Digital Twins, euh, l'intelligence artificielle, euh, toute la transformation digitale aujourd'hui ne s'opère pas plus qu'à un seul niveau, mais sur l'ensemble des écosystèmes dans lesquels nous, euh, nous intervenons. Donc on va rentrer dans un monde de plus en plus intelligent, de plus en plus euh, hyper connecté, nous en sommes quand même déjà là, on est dans une sphère de l'industrie 4.0 qui est en train d'évoluer énormément, donc on va rentrer dans, dans une ère qui va être très déterminante et cette technologie a son pesant d'or dans dans cette, dans cette voie-là. Donc, à l'avenir, les jumeaux numériques, en tout cas, dans, dans leur contribution future, vont permettre d'accélérer ces développements-là, d'accélérer euh, les villes intelligentes, par exemple, des villes adaptées à presque tout le monde, à presque tous les environnements, où les négligences seront moindres, et euh, qui va permettre aussi un certain nombre de... ou en plus, une rentabilité écologique euh, ou euh, durable c'est ce que je dirais donc euh, voilà un peu en termes de Digital Twins euh, ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui c'était donc Sylvanus Oubeké au micro de Diginov. nous espérons donc que cet épisode vous a également plu et que ce petit voyage autour des jumeaux numériques vous, a, vous aura apporté en tout cas le minimum de connaissances et vous aura donné pas mal d'intérêt pour pouvoir continuer vos recherches. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans, dans le prochain épisode. Restez connectés, likez, partagez, commentez. C'est avec plaisir que nous tenons compte des différents retours que vous nous faites. Et sur ce, portez-vous bien.